0: A blockchain percek mai adásában is Kajum Dani ül velem szemben, és egy, szerintem egy új fejezethez érkezünk, most már a betűfelismerésen túl vagyunk, tudjuk, hogy blockchain az körülbelül mit jelent, hogyan dolgoznak a naplók, már megismerkedtünk néhány kriptovalutával is, sőt az Ethereumba is A Most következik az a fejezet, amikor Hát materializálni kellene ezeket a dolgokat, azaz a tokenizációba. Lépünk bele.
1: Az Etheron kapcsán ugye beszéltünk eddig okos szerződésekről, arról, hogy hogyan működik a rendszer, és így a bitcoin-nal ellentétben tényleg az Etheronban van egy ilyen fizikai elem is, amikor találkozik a fizikai világgal, ez méghozzá a tokenizáció kapcsán van. A tokenizáció ez, az egy olyan folyamat, amikor pénzügyi eszközöket és javakat egy rögzíthető, tárolható, kereskedhető módon, mintha részvények lennének, digitális térbe helyezünk egy blockchain rendszerben. Szóval lényegében veszünk egy tárgyat vagy egy eszközt a fizikai világból, és így digitalizáljuk egy token formájában. Ez a token pedig általában ennek az eszköznek a tulajdon részének egy részét, vagy akár az egészét is jelentheti. Szóval, ahelyett, hogy nem tudom, én küldenék egy ajándékot valakinek karácsonyra, az ajándéknak a tulajdonjogát is elküldhetem így digitálisan, és nem kell mondjuk postázással megénekkel foglalkoznom. Az az ember tudja, hogy nála a token hozzá tartozik ez a fizikai eszköz.
0: Példát, hát, példát, példát, példát. Mondja Például. a hallgató a fejembe.
1: Igen. Tehát jó, mondjuk az ajándékos példától eltérve, tegyük fel, hogy van egy ingatlanom, és szeretném egy értékesíteni. Házam. Egy házam. mondjuk, igen. Szeretném értékesíteni, viszont azt gondolom, hogy ha minél több embernek adnék el belőle, akkor több pénzt szerezhetnék, mint hogyha egy embernek.
0: Azt mondod, hogy nem egy tulajdonosa lehet igen. Egy, az ingatlannak, hanem lehet több tulajdonosa is?
1: Hát mondjuk, szóval Magyarországon törvényileg ez így nem működik, de Nyugat-Európában vannak erre példák. Igen. Hogy fogom én ezt a házat szépen, és a tulajdonjogát azt több tokenre felbontom, olyan, mintha valaki részvényeket venne az ingatlanból, a házból. Piszta. Akárha szeretném, négyzetméterenként is árusíthatom, és akkor még könnyebb így. Miért jó, jó ez az a a azért jó, általában ezek nem olyan emberek, akik tényleg szeretnének a házban élni, hanem olyan emberek, akik szeretnének befektetni az ingatlanokba. Tehát így, ha jól tudom, Budapesten az egy ilyen kulcs szabály, de nem egy fix dolog, hogy tíz évenként háromszorozódnak az ingatlanok értékei, és ha mondjuk valaki ilyen felületesen nézi az egészet, és tényleg szeretne így beszállni, akkor nem kell ilyen óriási nagy tőkével rendelkezni, hogy befektetessen, hanem veheti tokeneken keresztül, egy töredéket az ingatlanból.
0: Ez egy látható transzparens piacon létező token lenne, mondjuk egy adott ingatlannak lenne 30 tokenje, és azokat adnák, vennék a digitális térben azok, akik szeretnének eladni ebből, vagy vásárolni bele?
1: Lényegében lenne az első kibocsátás, az ICO, initial Igen. coin offering, amikor először a piacra kerülnek ezek a tokenek, az első felvásárlók megveszik a tokeneket, és utána a másodlagos piacokon általában tudnak ezekkel kereskedni. Tehát, hogyha szeretnének kiszállni ebből a befektetésből, akkor természetesen az idővel a token értéke is megy fel az ingatlan értékével, és azt mondják, hogy oké, okay, nekem ennyi profit elég, másra szeretném felhasználni a pénzemet, akkor simán eladhatják ezt a tokent másnak egy ilyen másodlagos piacon, és akkor ugye a blokkláncon keresztül így végig lehet vezetni átláthatóan, hogy igen, ez ebből az ingatlan projektből van ennél, meg az, ennél az embernél fordult meg és uh, igazából azt tudom, hogy most jogi munkát, meg papírmunkát megspórol viszont sokkal átláthatóbb, és így tényleg egy uh, likvid kereskedhető piacot csinál az ingatlan szektorban, ami nyilván egy nagyon, nagyon nagy tőkeigényekkel rendelkező piac.
0: Ez egy létező befektetési lehetőség mondjuk valahol a világban már?
1: Igen, uh, több országban is vannak ilyen ingatlan uh, tokenizációs kezdeményezések.
0: És nyilván nem néztél utána, nem dolgod neked, hogy milyen típusú ingatlanok ezek, hogy, mit tudom, irodaház, vagy, vagy lakóingatlan, vagy. Tehát, hogy ezt azért jó lenne, vagy egy, vagy egy garázs, vagy Na, raktár. Tehát, hát, hogy engem ez is érdekelne, de hát ez már egy ingatlanpiaci történet hát hozzáadva. Igen, de ha majd egyszer véletlen eszedbe jutok a közeljövőben, és mondjuk szembe jön egy ilyen egy ilyen interakció, akkor nézd már meg, hogy milyen típusú ingatlan, mindenki.
1: A tokenizációs megoldások azok így pont a privát piacon, a nem tős cégeknél jók, hogy tényleg részvényeket mimikálnak, és létrehoznak egy likvid kereskedelmi piacot, ami így lényegében demokratizálja a hozzáférést ezekhez a befektetésekhez. Tehát ebben az ingatlan példában valaki, akinek nem lett volna pénze egy egész lakásra, az hozzájut ahhoz, hogy befektethessen egy ingatlanba valamilyen módon a Úgyhogy csak a fizet.
0: Vagy hát ezek az ingatlanok, amik értékesebbek is sem jutnak a piacra, tehát hogy te nem is találkozol vele, halandó, de mondjuk rajta vagy a neten egy bizonyos felületen, amely neked küld egy notifikációt, abban a pillanatban érdekes ingatlan kerül a piacra, akkor már beszállhatsz. Tehát nincsenek lobbik, hogy nem tudom én, ezt ne lássa senki. Tudunk még példát mondani más irányból tokenizációra?
1: Még egy egyértelmű példa az a művészeti világból, az NFT-k, vagyis nem helyettesíthető tokenek világa lenne. Vegyük mondjuk a, Monalize-t. a monalize A Ismert egy, kép. Igen, hát egy kicsit ismert kép. Aki bejut a lur az általában nem tudja közelről megnézni, mert akkor óriási tömeg megvan ott. Tehát nem helyettesítő termék, vagy token, mert a Monalizából csak egy van a világon. Nyilván vannak másodatok, én is hazamehetek, és kinyomtathatom egy A4-es oldalra. Viszont a lényeg a műgyűjtőknek és mindenkinek, hogy az eredeti alkotás, az eredeti művész munka legyen valakinek a tulajdona, és az NFT-k ehhez segítik hozzá az embereket, hogy ilyen egyedi tárgyakat digitalizáljanak, tokenizáljanak, amik nincsen máshol. Tehát, hogy tegyük fel, van nálam egy 50 forintos, én bármelyik másik 50 forintos el fogom fogadni helyette. Viszont, hogyha van egy, nem tudom, jubileumi alkalomból, vagy valamilyen alkalomból egyetlen egy darab 50 forintos érme, ami, amiből tényleg csak egyet gyártottak, akkor az már is NFTV, nem helyettesíthető zsetonnál tokenné fog változni. Mert abba, attól a attól ponttól, hogy csak egyetlen egy van belőle, én nem fogok elfogadni másik 50 forintos érmét. És ez ugyanígy igaz a műtárgyakra is, nekem, nekem vagy a befektetőnek igazából, csak az az egy kép kell, csak annak az egy képnek a tulajdonjogai, nem érdekel, hogy valakinek a neten megvan ugyanaz a kép PNG-be vagy IPG-be. Az a tudat, hogy tényleg a tulajdonod valami, amiből csak egy van a világon, ez hajtja az NFT-lázat is például.
0: Legújabban, hogy valami színvonalas bulvárt is vigyünk az történetben, maga Quentin Tarantino találta ki a kis fejével, hogy aztán magára ráncsa a gyártóstúdió haragját, hogy a, a ponyvaregényből kimaradt részeket NFT-si Tehát vannak olyan jelenetek, magyarul, hogy értsük, amelyek nem kerültek be a filmbe, viszont leforgatták, megvágta őket a nagy kventen. Na ezeket lehet megvásárolni a NFT formátumban. A probléma csak ott van, hogy Mr. Tarantino talán arra nem gondolt, hogy a jogászai, hogy nem biztos, hogy ő rendelkezik a jogaival ennek a, ezeknek a filmrészleteknek. Hát igen. Hallottál el a sztoríról?
1: Igen, tehát ez egy, igazából egy jó példa arra, hogy egyre mainstream-ebb is ez a blokkláncvilág. Másrészt meg arra is, hogy attól függetlenül, hogy van ez a digitális világ, még mindig egy valós világban élünk, ahol ugyanúgy vannak jogok és törvények, amiket követni kell. És úgy látszik, hogy most Quentin Tarantinónak baja. Lett, vagy
0: A másik, hogy bizonyos dalszövegeket NFT-sítenek, tehát a zenészek gyűjtenek pénzt, vagy maguknak, vagy felajánlják az abból befolít javakat, hogy bizonyos dal szövegeket, itt a Bob Dylan egy-egy sorát, vagy van magyar zenekar is, aki nft a, a zene szövegeit, azt áruba bocsájtja. Igen, És akkor rajongók közül nyilvánvalóan örülni fognak annak, hogyha egy de a szövegnyi rész nekik digitálisan, és csak az övék. Mert hogy itt az az értem, hogy ebből csak egy lesz, és az csak valakié lesz.
1: Igen, ez az NFT-k vezérlő hozzáadott értéke. Sokan egyébként befektetnek NFT-projektekbe, amik digitális műtárgyakhoz kötődnek, tehát hogy nincs is fizikai reprezentációja az egésznek de ebben az ilyen úgymond felrobbanó a szektorban, tehát, hogy tele van pénzzel, tele van forgalommal, sokat lehet egyébként veszíteni, mert ki tudja, hogy egy véletlenszerűen választott művészeti projekt az most tényleg fel fogja menni értékben, vagy csak egy lufi ez. Tehát a én véleményem szerint, de majd ezt hívunk vendéget, aki majd kijavíthat engem, az NFT az még veszélyesebb ebből a lufi, meg kockázati szempontból, mint mondjuk egy másik kriptovaluta.
0: Amennyiben nem tudjuk, hogy az ára annak, vagy hogy az értéke inkább azt mondom, 10 éves, 20 éves, 30 éves táblatban megéri a befektetést, vagy sem. De szerinted, nyilván nem vagy pénzügyi szakember, de mégis az egész NFT őrületet nem hajthatja egy picit az, hogy a világban nincs jelen pillanatban kamat, és a befektetések már nem tudnak hova menni. Tehát pénz keletkezik, de olyan befektetési lehetőség, amely mondjuk egy reális 10 os én azt mondom, hogy 10 ért mert mindenki lehajol Befektetést ígérhet, ezért aztán a kriptovaluták, az Ethereumban létező új formák, a tokenizáció pöröghet ez erre?
1: Mindenképpen belejátszik ez az alternatív, tehát egy hagyományos befektetési formáknak az alacsony hozama, ez mindenképpen belejátszik abba, hogy mennyi pénzt pumpálnak most a kripto világba. még jobban belejátszik az is, hogy például Amerikában nyomtatják ezzel a pénzt, tehát, hogy segélyek formájában pénzt juttatnak az emberekhez, megpróbálják felélénkíteni a gazdaságot, csak ennek egy nagyon nagy része egy olyan réteghez kerül, akiknek egyébként is van pénze, egyébként sem kell félteniük a munkájukat, ezért mindent agyenesen beleforgatnak a részvénypiacokba és a kriptovaluta világba és valamilyen statisztikát is olvastam, hogy szerintem a bitcoin befektetődnek a fele az az utóbbi egy évben szállt be most. Nem tudom, hogy ez igaz, nem ellenőriztem, de mindenképpen szemlélteti, hogy most nagyon sokan szálltak bele az utóbbi időben, nagyon sok pénz kerül bele a kriptovalótágon. Tokenizációval kapcsolatban fontos megemlíteni említeni azt is, hogy az ethereum van egy saját szabványa, a leghíresebb ez az ERC vagy ERC 20-as szabvány, amely lényegében keretet ad, keretet szab a kriptovaluták vagy tokenek létrehozásának az Ethereum rendszerén belül. Már több mint tízezer token vagy kriptovaluta került kibocsátásra az ERC-20-as szabvány felhasználásával. Tehát az Ethereum egy rendszer, aminek saját kriptovalutája van, de a rendszeren belül még további kriptovalutákat és tokeneket is lehet csinálni, felhasználva az Ethereum technikai hátterét és a szabványait. Tehát, hogy maga ez az ERC-20-as szabvány. Többek között olyan paramétereket határoz meg a szabvány, mint hogy mennyi lehet a maximális token állomány, vagy hogy miként lehet a felek között tokent küldeni vagy cserélni. Eredetileg a világ egyik legnagyobb kripto- kriptotősdéjének, a Binance-nek és a saját kriptovalutája, a Binance Coin és ERC-20 alapunk erőt kibocsátásra. Azóta már kidobták a saját fejlesztésű kriptovalutájukat, és mindegyik ilyen régi Ethereum alapú tokenyüket egy-egybe átváltották. És sok kriptovaluta járja be ezt az utat, felhasználják az Ethereum rendszerét, kibocsátják a saját kriptovalutájukat, és ezzel kapnak egyrészt egy technikai hátteret, meg egy marketing értéket is, azzal, hogy az Ethereum ökosz, ökoszisztémáját használók felelik ezt a kriptovalutát nagyobb valószínűséggel, mint hogyha független lenne. És majd, amikor már megvan alapozva a kriptovalutájuk, akkor elkezdik a saját fejlesztést, és akkor migrálnak. Az RC20-as szabvány mellett egyébként vannak másik szabványok is, például az RC721-es, az rc 1155 es szabványok, amik az NFT-knél, a nem helyettesíthető tokeneknél kerülnek felhasználásra. Valamint vannak még a security tokeneknél, vagyis az értékpapír tokeneknél az RC1400-as és az RC1404-es szabványok is. Ezek nyújtanak segítséget a kriptovaluta, vagyis token kibocsátásokhoz.
0: Ezt azért jó, hogy elmondtad a mai adásban, mert jövő héten majd olyan forrásokat, platformokat fogunk bemutatni, ahol mondjuk valaki neki állhat ennek az egész világnak, és, és belekerülhet a klasszikusba. Úgyhogy. Kajum Dánina, köszönöm szépen, hogy itt volt. Jövő héten folytatják blockchain percekkel.
1: Köszönöm.